0: Então quem gosta de usar a língua, quem tem o hábito de falar muito, quem não se preocupa com o que fala, vai usufruir dos frutos daquilo que ele fala. É o que a Bíblia nos ensina aqui. Bem-vindos ao MentorCast. Aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meninos do Instituto Destiny. Do meu lado direito... Nosso menino Wesley, o menino Gente, é um prazer narrável estar aqui. Do meu lado esquerdo, nosso risadinha Lucas Aguiar, <risos> também conhecido como Teixeirinha. Fala gente, tudo bem? Muito bom, gente, olha só, hoje eu vou ter que pegar um pouco mais pesado ah, aqui. Muito. Tô pegando muito leve nos últimos episódios, então vamos pegar um pouco mais pesado. Hoje a gente vai falar com, sobre Cuidado com as Palavras. O <risos> que, que você já. do Ramon sem querer. Cuidado com as palavras. Então, esse é o tema de hoje. Hoje eu quero trazer para vocês os cuidados que você precisa ter em cima daquilo que você fala, em cima daquilo que você profetiza, em cima daquilo que você compartilha. Então a gente já tem vários episódios explicando sobre a importância do silêncio, o cuidado com o que você compartilha, mas hoje eu vou, vou pegar três pontos apenas. <risos> a gente vai trabalhar em cima desses três, ok? Uhum, beleza. Então cuidado com as palavras, Esse é o tema de hoje. Vamos lá, quero começar com o primeiro aqui, Provérbios 18, 20 21.
1: Hum.
0: Três versículos apenas a gente vai tá trabalhar. Está encarando baixo. demais, hein, Cleiton? Não, não. Não, não se entrega, você que está se entregando.
2: Lembrando que o C Clayton sempre fala que os episódios são preparados no que, que ele está vivendo, é, no que ele está estruindo aqui. foi aqui foi agora na hora do almoço. Eu, na verdade eu estava
0: preparando um outro episódio, esse eu estou preparando, e aí eu achei vários versículos e falei, vamos já falar desse daqui. Então, então vamos lá. Bem. Provérbios 18, 20 21 diz assim, ó Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, Caramba. o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre, vi, sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Se você parar e for olhar com calma esse versículo, ele está dizendo o seguinte, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E na sequência ele fala assim, ó, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então quem gosta de usar a língua, quem tem o hábito de falar muito, quem não se preocupa com o que fala, vai usufruir dos frutos daquilo que ele fala. É o que a Bíblia nos ensina aqui. Mas o que eu acho que, que fica aqui de atenção é... ó, A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso aqui eu acho muito forte. Então da mesma maneira que você abençoa, você pode estar amaldiçoando. Mas as pessoas não fazem essa leitura. Você encontra alguém que ela fala assim, ah, eu, eu amaldiçoo as pessoas? Não. Não. O que, que a gente pode falar que é amaldiçoar, na, na, no entendimento de vocês?
1: Acho proferir palavras negativas sobre uma pessoa.
0: O que é proferir palavras negativas?
1: É, tipo, falar, ah, você não presta, você não vale nada, você não vai dar certo na
0: vida. Hum, que mais?
2: Acho que até mesmo pensar, por exemplo, um funcionário... Não fez o trabalho certo, aí você vai lá e não sei se funcionário não faz
0: nada certo. Resmugar. Se uhum. a gente pode falar que isso aí estaria abençoando? Vamos imaginar que no nosso dia a dia. Mas isso faz mal para ele, não para o funcionário. Então, mas vamos, vamos imaginar o seguinte: no nosso dia a dia, você não tem meio termo. Você, ou você está abençoando ou você está amaldiçoando. Uhum. Como você acha que seria o nosso dia a dia?
1: Uhum.
0: Não tem meio termo. O que você acabou de falar foi para edificar ou foi para amaldiçoar? Imagine se você tivesse que fazer uma leitura, exemplo, dia de hoje, tudo que você já falou, para você que está nos assistindo, para você que está nos escutando. Imagine se hoje tudo aquilo que você já. Vamos pegar ontem, porque muita gente ouve de manhã. É, ontem, se você tivesse que pegar tudo aquilo que você falou a, res... a seu respeito e a respeito das pessoas, a respeito de situações. Se essas palavras, elas são palavras de vida ou de morte, o que, que foi o resto? É que ontem foi um dia tranquilo, mas tem dias aí que...
2: <risos> Exatamente, Verdade, então você ontem viu? você poderia Crack. falar, ontem
0: foi um dia de vida Verdade. ou ontem foi um dia de morte. Por que, que eu trouxe esse tema, peguei esse versículo? Porque a gente esquece disso. Uhum. Então talvez no momento você fica nervoso, você fala assim, poxa, é verdade, ontem eu fiquei chateado, eu falei algumas coisas que não foram legais, é, mas não se trata disso não, porque a Bíblia não fala assim, ó, na segunda-feira a língua tem poder, ou na terça-feira, uhum. ou a, a Bíblia não fala assim, ó, no dia que você está chateado, no dia de muita raiva, a Bíblia não fala isso, a Bíblia só fala o seguinte, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Acho
1: que é algo que a gente esquece também, que o é mundo espiritual é movido por palavras, né?
0: Sim, e palavras que você compartilha. Uhum. Entendeu? Então, o que você tem compartilhado? Isso é importante refletir. Eu estou mais amaldiçoando as pessoas ou eu estou edificando, abençoando a vida das pessoas? A seu respeito. Quando você fala que você faz tudo errado. Quando você não aceita um elogio quando você acha que você não é capaz, quando você fala que você não vai conseguir fazer aquilo, essas palavras que você fala para você estão edificando a sua vida ou estão amaldiçoando? Será que é por isso que muita coisa não acontece? Com certeza. Com certeza. Eu Porque... Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então quer dizer, aquilo que você está... A maneira como você está usando a sua língua, a maneira como você está usando a sua boca, a maneira como você está compartilhando as palavras, você está usufruindo disso. Isso quer dizer que se você hoje tem uma vida boa, tranquila, é porque você veio abençoando, você veio falando coisas positivas, você veio falando coisas boas. Mas se você está numa situação difícil, num desafio, Será que não foi você mesmo um dos grandes responsáveis pelo que você está passando? Claro que, neste momento, no momento de desafio, dificilmente alguém vai fazer a leitura. Repare que uma pessoa, quando ela está num momento difícil, você chega e fala, olha, você sabe que você tem responsabilidade no que você está passando. Ela fala, não, e não sei o que, e você não pode falar sim, e você não sabe o que eu passei, e, enfim. Mas a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, esse primeiro ponto eu quero chamar a atenção, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você compartilha. Cuidado com o que você tem é, é, direcionado através das palavras para as pessoas e principalmente para a sua própria vida. Porque o que você vive hoje é um reflexo daquilo que você vem profetizando. Ah, muito bom. Isso aqui é importante. Vamos para o segundo versículo que eu quero compartilhar aqui com vocês. Mateus 15, 18, 19. Mas as coisas que saem da boca... Vem do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Caraca! Mateus 15. Ah. E aí? Você imaginava que isso vinha do coração? E aqui o coração, pode, a gente pode trazer para sua mente. Uhum. Por isso que, olha só, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e as calúnias saem da boca e isso vem do coração. Isso está na sua mente, está no seu coração, está dentro de você. Por isso você tem que tomar muito cuidado com aquela coisa assim, ah não, foi brincadeira. <risos> ah, eu falei isso, mas foi brincadeira. Não, não, foi brincadeira. De onde veio isso? Veio do coração. E a boca fala, o coração está cheio. <risos> fala, Wesley. Mas, Cleiton, ó... Oh. Às vezes é brincadeira mesmo.
1: É.
2: Às vezes você só solta... tá... É só pra brincar. Cuidado
0: com as brincadeiras que você vem alimentando no seu coração. A, Bí a Bíblia é muito clara. Você já podia encerrar aqui. Não, mas é verdade. Eu entendi que ah, mas é brincadeira. Então, cuidado com as brincadeiras que você alimenta no seu coração. Eu acho que Porque... eu já sei quem pediu pra gravar esse vídeo. Que... É. Porque no dia... No dia que você está tranquilo, que você está de boa, você fala assim, é brincadeira. E no dia que você ficar com raiva da pessoa? Então, imagine o seguinte, ó, imagine esse cenário. É, você está brincando comigo. Certo. Você fala assim, ah, Cleiton, você é assim e tá, tal, mas é brincadeira, eu gosto de você. Ah, você é isso é... aqui, ah, mas é brincadeira, eu gosto de você. Aí eu vou e faço só que você fica muito chateado. Uhum. Você não vai precisar pensar muito para me agredir, para me ferir. Por quê? Isso já está no seu coração. Só que ele saía no formato de brincadeira. No dia que eu pisei na bola com você, no dia que eu te chateei, você só virou a chave e me machucou. Verdade. Você só não tinha tido a oportunidade de falar com a raiva que você falou. Mas nas entrelinhas você falou brincando.
2: Cleito, você já falou muito pra gente de julgar a atitude não a pessoa, né? Mas quando a gente tá passando por um momento é, inesperado no nosso dia, como que a gente tem essa, essa clareza de...
0: Então é mais ou menos o que eu te falei agora A gente tem que julgar O que você lembrou muito bem Tem que julgar a atitude não uma pessoa Todos nós erramos Então isso é fato Só que quando eu falei pra você ó, Cuidado com as brincadeiras Por isso, porque tem erros que você comete Que realmente, poxa, eu não me atentei Foi num momento de raiva Mas será que de alguma maneira eu não vi alimentando aquilo? Exemplo Dificilmente eu vou cometer o erro De derrubar essa caneca do nada Uhum eu estou aqui, minha mão está próxima, eu já esbarrei uma vez, esbarrei a segunda. Ó, eu já poderia ter evitado, poderia ter colocado ela aqui. Mas eu não fiz. Porque eu não dei importância. No momento em que eu esbarro e ela cai e molha tudo, foi um erro que eu cometi. Mas este erro ele não aconteceu do nada. Ele já tinha dado sinais antes, eu que não me atentei, não me policiei. Então no dia a dia, o que você pode fazer para se policiar diante de situações que você sabe que pode acontecer mas que você deixa pra lá exemplo, você brincou comigo, igual a gente falou da brincadeira anteriormente uhum. você percebeu que eu não gostei muito mas todo mundo riu foi engraçado tá bom, e se um dia eu estiver nervoso e você brincar e eu for pra cima de você você não vai poder falar assim, ah, não sabia porque aquele dia, não, aquele dia você já percebeu que eu não gostei muito, mas você falou assim, ah, mas Cleita é forte, Cleita aguenta então repare que você tem sinais antes de realmente algo acontecer. É que você não se policia, você não dá importância, você... Como, como eu falei aqui agora na brincadeira. Ah, não, mas é só uma brincadeira. Não, cuidado com essa brincadeira, cuidado com o que você vai alimentando o seu coração, porque no dia mal o que era uma brincadeira pode se tornar algo sério e ferir muito uma pessoa. Fala, Adesherin.
1: Não, eu só ia, é, lembrei de algo que você fala bastante, é que o pecado não é, não acontece, é acontecido, é, ele construído. é construído. É a mesma
0: coisa. Ó, quando, ó, olha só, aqui o Mateus Matheus está falando sobre as imoralidades sexuais. Você não entra um dia e de repente começa a ver pornografia no seu celular. Não é de uma hora para outra. Você do um ah, nada, é. você fala, cara, hoje eu vou, eu vou pegar pornografia, hoje eu vou assistir pornografia. Você não faz isso. Hoje eu já vou pecar. É, hoje eu vou pecar. Você não faz isso, hoje eu vou pecar. Não, você começa a ver um vídeo, um vídeo... Uma foto? É, uma foto, aí passa um vídeo assim, um pouco mais ousado, e aí o algoritmo entende que você parou naquele vídeo, o que, que ele faz? Ele começa a te mandar Recomengar. mais. Ele vai recomendando. E aí você, não, mas o vídeo aqui tá tudo bem, a mulher tá de saia, não sei o quê. Aí tal, vai chegando, quando você menos percebe, você já tá viciado. Você já está viciado em pornografia, você já está ali pecando, você já se perdeu. O problema é que você não vai admitir que você perde se perdeu. Você fala assim, na hora que eu quiser eu paro. Uhum. Na hora que eu quiser eu paro de assistir isso aqui. Só que tem um ponto. Não é na hora que você quiser, porque o algoritmo, você está, por exemplo, você está três meses assistindo aquilo. Uhum. O algoritmo não vai parar de uma hora para outra que você fala assim, ah, eu parei. Não, ele vai continuar te mandando. Cuidado com os momentos de certeza que você tem na vida. Os momentos de certeza que você tem na vida são os momentos que você comete os maiores erros e os maiores pecados. Por quê? Uma pessoa que ela está cometendo um pecado, na cabeça dela, ela tem certeza que a hora que ela quiser, ela para de fazer aquilo. E ela não percebe que ela já se tornou escrava e ela não consegue parar de uma hora para outra. Não é um processo simples. Então repare que nesses momentos que você tem certeza que você fala assim, não, está tudo sob controle. A hora que eu quiser eu paro de fazer isso. Esse é o momento que você está perdido. Esse é o momento que você se tornou escravo. O momento que você realmente vai conseguir se libertar disso, é o momento que você pede ajuda, que você admite, que você fala Olha, eu caí. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo sair sozinho. Esse é o momento que você vai conseguir se libertar. Agora, enquanto você achar que você está no controle, você vai continuar pecando, você vai continuar cometendo erro.
2: É, teve... Antes da conferência no Café Codestino, o, o Thiago propôs um jejum de 21 dias para você ver se você é escravo de alguma coisa ou não. Porque se você consegue ficar esses 21 dias sem fazer, quer dizer que você realmente é liberto, senão Sim. você é escravo dessa
0: coisa. E você conseguiu?
2: Consegui. Eu fiquei de duas redes sociais que eu uso bastante não é Tinder.
0: <risos> <risos>
2: Ninguém te fez no Tinder. Você não Tinder? Caraca. Você vê como a
0: pessoa é assim, se entrega só, so, Sozinha Sozinha a pessoa se
1: entrega
2: Aí teve uma rede social Que eu tô até pensando em não instalar de novo Porque Porque não é bom <risos> Passava muito tempo lá o Badu. Mas
0: olha só Eu tenho uma, um, um pensamento sobre isso que você falou Você falou o seguinte Olha, tem uma rede social que eu não vou é, é, Mais instalar porque Ela me ocupa muito tempo tá? que eu, eu vejo como os dois cenários se eu realmente não tenho domínio sobre aquilo, realmente é melhor você não ter essa rede social. Uhum. Mas o problema geralmente não é o problema. Vamos supor que, ó, o meu problema é o livro. Eu sou viciado em livro. Eu gosto de ler livro. Queria. Aí eu falo o seguinte: ó, eu vou parar de comprar livro, vou tirar todos os livros da minha casa porque eu sou viciado. Então, isso quer dizer que eu não vendo o livro, eu não vou ler o livro. Muita gente faz isso. Uhum. É, eu acho que tem um problema aí. Por quê? O problema não está no livro. O problema está na minha falta de domínio próprio. Entendeu? Eu simplesmente vou parar de ler o livro e vou começar a ficar viciado no celular. Hum. Então, este tempo que você não está na rede social, provavelmente você vai transferir para outro lugar. E sem você perceber, você vai se tornar escravo daquilo também. Então, eu concordo que tem situações que, por exemplo, situações que estão te levando a um pecado. Então, elimina. Hum. Até você ter esse autocontrole, você ter o domínio próprio. Mas nem sempre você tirar as coisas da sua frente, vamos dizer assim, vão resolver. Você simplesmente vai transferir. Antes meu vício era o um livro, agora meu vício é o celular. Tirou o celular da minha vida, agora meu vício é a caneca. Repare que você vai só transferir no vício. Você continua sendo escravo, porque a mentalidade escrava faz isso, mas você não percebeu. E você tem a falsa sensação que ah, eu venci. Não. Domínio próprio. Vou ter equilíbrio, vou ler o livro na hora certa, celular na hora certa, caneca na hora certa. É isso. Eu acho que assim você consegue ter uma vida equilibrada.
1: Eu vi um, 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 uma pessoa, uma pessoa que eu admiro, algo que ela falou, acho que se encaixa nessa questão: é que o nosso coração, o coração do ser humano, é um coração de, ele é uma máquina de, de fazer ídolos. Então, se a gente não está idolatrando alguma coisa, se a gente não está é, viciado em algo, a gente vai estar tá viciado em outra coisa, idolatrando outra coisa.
0: Exato. É porque é da, do homem, né? do uhum. ser humano. Mano. Essa necessidade de acreditar, é de, de, de se apegar a alguma coisa, Sim. de se sentir aceito. Isso é, é do ser humano, isso é normal. Muito bom. Vamos lá, então, gente. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui. Então, ó, muito cuidado com o que sai da sua boca, porque isso vem do seu coração. E isso, muitas vezes, pode estar te tornando uma pessoa impura sem você perceber. Isso aqui é, 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 é a mesma coisa. Como eu posso sair do culto falando mal de alguém? Como eu posso, então, é, falar que eu toda semana eu estou na igreja ou eu posso falar que eu conheço a palavra e eu estou falando mal de uma outra pessoa ou eu não estou sendo uma pessoa honesta? Eu não estou aqui julgando, não. Porque eu sei que como ser humano, nós cometemos esse erro. O que eu estou trazendo aqui é trazer uma reflexão, porque isso pode estar acontecendo comigo sem eu perceber. Eu me pego, muitas vezes, fazendo coisas ou falando coisas que não são legais. Não são legais no sentido assim, poxa, é, isso que você fez não é coerente com aquilo que você ensina. Por quê? Uhum. Porque eu sou um ser humano eu também cometo Sim. erros. Uhum. Eu não estou aqui falando assim, ah, você faz tudo certinho. Claro que não, cometo muitos erros. Mas o que me ajuda a errar menos é eu estar sempre me policiando diante das situações do dia a dia. O Tiago também falou uma
1: coisa muito interessante sobre essa questão. É que o problema não é você errar, é você nunca se arrepender. Eu acho que é. se encaixa nisso. A gente nunca... É, a gente errar, só que a gente não identificar o erro e
0: persistir é, nisso. Você só corrige o que você identifica. É. Então, você errou, mas se você não identificou que você está errando, como que você vai se arrepender? Sim. O problema não é o erro, é permanecer no erro. O problema não é o pecado, é permanecer no pecado e não se arrepender. Isso é muito grave. Uhum. Mateus 12, 36, 37. Mas eu digo que... Isso aqui é forte, hein? Ah, eu... Mais que, aí... que outro. Não, esse é mais forte que o outro. Aí ah, loucura. Eu... Mas eu digo que, no dia do juízo, ah. os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados
2: e aí Teixeirinha
0: e aí Wesley
2: o que que você se sente
0: como você se sente
1: <risos> Deus de misericórdia. Não, agora agora, é Deus a misericórdia, misericórdia do Senhor se renova. Cara. É. Senão... Mas você viu que é engraçado Deus.
0: como que a gente se apega na Bíblia até pra se defender. <risos> a misericórdia é. do Senhor se renova a cada manhã. É
1: verdade. É um Eu acredito, mas. Meu Deus. não,
2: mas é, é, é isso Deus tem conhece se... o nosso coração não,
0: Deus.
2: Tem, tem aquilo que você fala que, que me ensinou muito foi que quando a gente erra é o Deus de misericórdia, mas é, quando o outro erra é o Deus da justiça é... Eu
0: aprendi isso com o Tiago então, mas aí que tá, olha só você tem um entendimento, quando a Bíblia fala quanto mais é dado, mais será cobrado é isso Será que eu, você pode chegar lá e falar, não, senhor, mas ó, o senhor é Deus da misericórdia. A Bíblia também fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó. Não. Por quê? Porque você já sabe, eu Então sabia. só por isso eu vou então cometer erros. Claro que sim, pela misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem estaríamos aqui. Sim. A realidade é essa. Uhum. Mas espera aí, o entendimento que você tem. Então, o quanto exemplo, depois de um episódio como esse, todos nós vamos nos policiar em cima do que a gente vai falar. Eu achei muito <risos> forte isso aqui, porque olha só. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Palavra inútil, tá? A Bíblia está sendo bem clara aqui também. Mas o que é palavra inútil? Palavra jogada ao vento? Palavra jogada ao vento. Palavra de quando você amaldiçoa uma pessoa. Palavras que não edificam. Pronto, tá. para facilitar. Uhum. Então, se não edificou, a gente pode considerar que é uma palavra inútil. Sim. Você poderia ter guardado. Você vai prestar contas dela. Porque elas, elas podem te absolver. Ou elas podem te condenar. Tanta palavra inútil que a gente fala
1: sem saber. Sem,
0: sem Aí você vai lembrar, por isso que eu falei, cuidado com as brincadeiras. <risos> a gente pode considerar as brincadeiras como uma palavra inútil? Pode, não vai levar lugar é nenhum. É isso que eu tô te falando. Ah, Caíto, então não é para brincar? Não é disso que eu tô falando. Brincadeiras que a gente sabe que pode machucar uma pessoa. Brincadeiras pessoa... que a gente sabe que pode não edificar a vida de uma pessoa. E
1: se a pessoa, ela... Ah. Hum. Mas às vezes, vezes ela não, não externa, que... Mas, mas, no fundo, no fundo tá.
0: Você sabe, a pessoa ela pode é. não reagir. Uhum. Mas é muito simples o processo. Se fosse o contrário, você ia ficar feliz? Se falar assim se pra você? Uhum.
1: Ah. É. Não, porque quando você zoa, você tem o entendimento que você tá vulnerável
0: também por ser zoado. Ó, tá vamos entendeu? imaginar quando o você se não, brinca. não, é assim. Como que funciona o <risos> um processo de brincadeira? Vamos imaginar o seguinte, ó. É, exemplo, eu não gosto que brinca com o meu óculos. Um exemplo. Certo. O Eze não gosta que brinca com o cabelo dele. <risos> então, olha só, o cabelo pra mim não é problema. O meu problema é o óculos. Então, como que eu penso? Bom, já que eu tô brincando, pode brincar comigo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou zoar o Wesley, vou brincar com ele. Sabe com o que que eu vou brincar com ele? Com eu o cabelo beijo. dele. Porque eu sei que se ele brincar com o meu cabelo, não tem problema, eu não me importo. O problema é se na hora ele brincar com o meu óculos. Aí a gente vai ter uma confusão. Então é muito fácil você falar assim, não, mas eu não me importo se brincarem comigo. Ah, não se importa se brincarem na sua ferida, aquilo que você justamente tem complexo, aquilo que você tem um trauma, aquilo que você não se orgulha, aquilo que você não gosta que as pessoas falem. E como? se não chegar a esse ponto? Então, tá mas, mas é isso que eu tô te falando. Você, exemplo, ó, como que é, tá o que, é uma, o de que desculpa, Não, mas o que né? o que é uma brincadeira saudável, então? Brincadeira saudável é aquela que edifica. Pronto. Brincadeira saudável é aquela que edifica. Pronto. Sim ou não? Não é saudável a palavra que você trouxe? Sim. Se é saudável edifica. Sim. É mais ou menos assim, então, pra você entender o uhum. que você tá, tá querendo dizer. É... Você quer brincar comigo. Certo. E se eu brincar com você e pegar na sua ferida, no seu ponto fraco? Você vai ficar chateado. Você fala, pô, não peguei pesado com você. Só que você não sabe quais são os meus complexos e você não sabe quais são as minhas feridas. Como que você quer brincar comigo se você não me conhece a fundo? Pra você poder falar, olha, essa brincadeira ele não levou e em E se eu te conheço a ponto de saber que isso não é uma ferida sua? Tudo bem. Mas aí tá tranquilo? Não, não é questão de tranquilo. Eu acho que assim, a gente tem só que tomar um cuidado com o que a gente brinca. Uhum. Uhum. Então exemplo, se você brincou com algo que realmente não mudou... Não afetou a pessoa? Ok. Eu também não estou aqui sendo contra a brincadeira. Eu só estou falando para você se policiar com a brincadeira. Porque geralmente a gente perde o controle nas brincadeiras. A gente passa dos limites. E a gente fica feliz, né? É, é o que eu estou te falou. falando. Aqui a gente está brincando descontraído. Mas se você fizer algo que me chateou eu estou magoado com você, eu já vou brincar um pouco mais pesado. É disso que eu estou falando. Eu, você Entendi. não consegue ter uma sensibilidade. Qual é o limite da brincadeira? Uhum. Qual é o dia que eu posso brincar e essa brincadeira vai ser tranquila ou é o dia que eu posso brincar e chatear a pessoa? <risos>
2: Verdade.
0: Já te chatearam? <risos> Já. Mas a pessoa nem sonha. É. Porque se ela. Olha pra você ver. Qual que é o nosso maior desafio: não deixar as pessoas perceberem quais são as brincadeiras que a gente não gosta que façam com a gente. Sim ou não? Sim. Porque Se ela descobrir. A vulnerabilidade. O que, que acontece? Já ela vai atacar era. isso. Ah, então quer dizer que você ela descobrir já era.
2: É, é, porque ela vai falar disso o tempo todo e... Você
0: vai no ponto fraco dela.
2: Não, não, tô falando já era pra mim, porque ela vai ficar e eu vou ficar tipo...
0: Cê, então, você vai ficar pegando o ponto fraco dela.
2: Não, ela vai pegar no meu claro ponto é, aí eu vou ficar... Aí não, eu vou ter que descobrir algo. Mas entendeu? vamos
0: supor que você... Ó, olha aí, ó. É. Não entendeu nada, ele já quer fizeram mal pra ele, ele quer retribuir com, retribuir com o com dobro. Mal. Não, jovem, deixa eu te explicar. Não é assim. Não é porque te fizeram mal que você vai fazer mal pra pessoa. É sim, sim, Cleito. Meu Deus. Caramba, a gente preparou esse mentorcast com base em três versículos, velho. ele quase passa vai passar vergonha.
2: Não, é isso que a gente pensa de primeira, mas aí a gente... Tem o um entendimento.
0: É isso. Então, assim, é exatamente, é isso. Cleiton, pensar eu pensei. Normal. Se alguém ferir você, você não vai pensar em ferir a pessoa, é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas as minhas emoções não podem falar mais alto do que os meus princípios. Isso é importante. Nós aprendemos isso uhum. com o Tiago. Então, isso precisa ficar claro. Você, você, não, você não pode achar que... Ah, então não, Como é que eu faço para não pensar? O pensamento ele vai vir. Como o Wesley fez aqui de maneira muito espontânea. Não, se tocar na minha ferida, eu vou tocar na dele. vou descobrir. É. Mas pode ser que no momento ele até descubra. Mas na hora de realmente tocar na ferida, ele lembra que ele é uma pessoa de princípios e que ele não vai fazer isso.
2: Eu até, às vezes, falo aqui no Instituto. Olha, eu ia falar algo, mas o Espírito Santo me parou. É mais ou menos Caraca, isso. Direto. Porque as nossas
0: emoções, elas fazem isso. Você não controla os pensamentos. Uhum. Igual aqui, ó o que a gente trouxe hoje é um grande desafio, gente. O MentorCast de hoje não é um MentorCast tranquilo, não. É, não queria ter ouvido isso, não. Exatamente. <risos> Ele é um grande desafio. Mas você não pode trazer isso como um peso para a sua vida. E você pegar esse MentorCast e sair ferindo as pessoas. Não é para você fazer isso. É para você pegar e trazer para sua vida. E começar já a trabalhar isso, porque isso é um processo que você faz aos poucos. Você parar de amaldiçoar pessoas e só abençoar pessoas, você não vira uma chave de mora para outra. Porque no dia que pisarem no seu calo, você vai sair xingando a pessoa e amaldiçoando ela sim. Então você tem que ter muito domínio próprio. E aí é só o Espírito Santo para te ajudar com isso. <risos> então por isso que é importante você conviver com o Espírito Santo, porque é Ele quem vai te trazer esse domínio próprio, Ele que vai te acalmar. Só que no dia a dia você convive com o Espírito Santo Vamos imaginar o seguinte, que o Espírito Santo está te acompanhando, mas ele te acompanha de acordo com as suas atitudes, de acordo com os ambientes que você frequenta, de acordo com aquilo que você fala, Sim. de acordo com aquilo que você ouve, de acordo com as músicas que você está escutando. Será que ele pode te acompanhar o dia inteiro? Será que ele consegue te acompanhar o dia inteiro? Será que a todo momento, tudo aquilo que você está fazendo, ele está orgulhoso do que você está fazendo? Ou não, tem momentos que ele fala, não, vai você, não, não posso te acompanhar aqui. Então, é isso que você tem que pensar. No momento de raiva, no momento de ira, o Espírito Santo está me acompanhando? Porque se ele tiver, você vai conseguir se acalmar. Você vai ter o autocontrole que você precisa. Você vai ter o domínio próprio. Mas se você já vem com práticas que não permitem que o Espírito Santo esteja com você, no momento de raiva, você vai falar o que não deveria e vai acabar se arrependendo depois.
2: Ô então você estava falando mais cedo nesse episódio que é, você será julgado de acordo com essas suas palavras. Não, eu não falei, é o que está na bíblia. É, isso, de <risos> acordo com essas palavras. E recentemente, você estava contando uma história no Instituto que é, tinha alguma, algum cargo que precisava ser mandado embora, alguma coisa assim. Aí o Thiago falou para você, olha, você acha que isso é justo?
0: Porque você não lembra. Lembro, não foi um cargo, era, uma, era como se fosse uma rescisão que ele ia fazer com um parceiro, ele me perguntou o que eu achava. Eu falava assim, olha, eu acho que ele não foi justo. Eu acho que a atitude dele não foi legal. E eu acho que você deveria encerrar. Eu passei a minha opinião, entendeu? Foi bem na, época, bem no começo. Eu uhum. nem tinha entendimento de muita coisa, eu tava aprendendo muita coisa. Ele falou assim, olha, da mesma maneira que você está jogando, você pode ser jogado um dia.
1: Caraca. Então, ele é, é,
0: ele falou isso para mim. E na hora eu parei, falei assim, peraí, aí, eu estou sendo justo com a pessoa? Eu estou sendo coerente? Eu falei sim, eu falei, sim. Eu falei sim, concordo com o que você falou. E não mudo minha posição. Se fosse eu, faria isso. E se amanhã acontecer algo, desse, de, da mesma maneira como aconteceu com ele, e você tiver essa atitude comigo, você vai estar sendo uma pessoa correta. Justa. Justa. Entendeu? Então isso é importante, porque eu vou tomar uma decisão com você, mas se fosse comigo? Faria a mesma coisa. Então você está sendo coerente, você está sendo justo. porque que você não pode é tomar uma decisão com as pessoas, e quando chega a sua vez, você querer que tenha uma atitude diferente com você. A Bíblia fala. Da mesma maneira como você julga, você será julgado. Da mesma maneira como você perdoa, você será perdoado. É mais ou menos isso.
1: Eu acho que tem um versículo, se eu não me engano, que fala que a mesma regra que você usou com seu irmão vai ser usado contra você. Exatamente.
0: Então, se você é uma pessoa que você é duro com as pessoas, que você julga as pessoas, que você aponta o erro das pessoas, você não perdoa, uma pessoa quando erra com você, você não quer nem saber, você tira ela da sua vida... Dessa mesma maneira você vai ser julgado.
1: Uhum.
0: Assim como você faz com as pessoas, vai acontecer com você. A Bíblia deixa isso muito claro. Então hoje, esse episódio, você não pode trazer esses três versículos que nós trouxemos como um peso para a sua vida. Porque muita gente usa esses versículos como peso. Uhum. Para apontar erro, para julgar, não faça isso. Isso aqui é para você refletir. E esses três versículos não tem nada a ver com as pessoas, só tem a ver com você. Uhum. Apesar que a gente conversou aqui entre a gente, mas não tem a ver com Wesley, com Teixeirinha, tem a ver comigo, eu, Cleiton, e cada um olha para si mesmo. Mas é importante que você se punicie, porque existe um poder muito grande nas palavras. Existe um poder muito grande na nossa boca. E se você não tem esse entendimento, você pode estar amaldiçoando muita gente que na, onde, na realidade, você deveria estar abençoando. Sim. Vamos lá. Dúvidas? Não. não. Ficou claro? Ficou, claro. Ficou claríssimo. Ficou claríssimo, como água. Ah, então tá bom. Então, hoje nós falamos sobre o poder que existe naquilo que nós falamos, o poder que existe nas palavras. Este é um episódio para você refletir. Episódio para você assistir. Por isso que eu falei, não é para você pegar esse episódio para assistir com outras pessoas, não. Esse episódio eu quero que você assista sozinho. É, você reflita em cima dele. Não precisa compartilhar também. Até um episódio que eu falei para não compartilhar, o Teixeira falou, oh, você errou. Eu falei, não. Esse episódio não é para compartilhar. É para a pessoa assistir sozinho, Para que ela reflita. O que ela pode melhorar. Lembrando que isso é um grande desafio. Você não muda de uma hora para outra. Mas assista sozinho, faça essa reflexão. O que você pode melhorar com aquilo que sai da sua boca no dia a dia. Será que aquele ambiente que é tão difícil de você ficar, aquele ambiente que é tão difícil para você é, trabalhar, para você frequentar, esse ambiente não pode mudar só com o que você está profetizando para ele? Só com o que você está liberando sobre aquele ambiente? Só com o que você está liberando sobre a vida das pessoas que frequentam aquele ambiente? Exemplo, será que o ambiente da sua casa não seria diferente se ao invés de você reclamar, murmurar, você abençoasse, você é, identificasse que você tem uma família abençoada, que você tem um filho abençoado, que você tem uma esposa abençoada, um marido abençoado. Enquanto os muitos já estão perdidos por aí, o seu filho está dentro da sua casa e ao invés de você abençoar, você fica Sim. desestressando em cima dele, é, compartilhando com ele coisas que não tem nada a ver com ele, jogando uma culpa em cima dele que não é dele. Então, como você tem tratado os ambientes que você frequenta e principalmente a sua casa? Você abençoa ou amaldiçoa a sua casa? Como que você sabe disso? As palavras que você profere dentro da sua casa. Se são palavras de bênção, se são palavras que edificam o lar, então você tem abençoado. Mas se você tem usado a sua casa para desabafar, para falar palavrão, para brigar, para discutir, para ter conflito, talvez você não esteja abençoando como você imagina. Então fica aqui a minha dica, fica aqui essa Reflexão que eu gostaria que você fizesse sobre os ambientes que você frequenta. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.